0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. Aujourd'hui je suis seule, enfin pas tout à fait, je suis avec Charlie mon chat qui ronronne et que vous entendrez peut-être ronronner pendant l'épisode. Déjà elle a quitté mes bras, c'est un peu mieux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial. J'ai l'habitude euh, de plutôt préparer mes épisodes, euh, c'est-à-dire de quand je suis en interview évidemment de préparer les questions, les envoyer aux gens en avance pour qu'ils puissent un peu réfléchir à ce qu'ils vont dire, moi-même à faire des recherches pour... Euh, euh, savoir orienter les questions et même quand je suis seule en général je prépare la trame de mon, de mon épisode et aujourd'hui je me lance euh, complètement euh, à vif euh, dans l'épisode euh, en fait j'ai beaucoup hésité sur le sujet du, de l'épisode d'aujourd'hui j'étais partie pour faire quelque chose sur euh, plutôt le roman euh, adolescent puisque c'est ce que j'aime euh, c'est ce que je connais le mieux j'ai un peu étudié mais j'arrivais pas à trouver un angle extrêmement intéressant et euh, j'ai été me promener à Gibert. Je me suis dit que c'était plutôt une, un bon endroit pour avoir des idées. Euh, évidemment, j'ai aussi acheté plein de livres. C'est ça, on n'en on parlera pas. Et euh, voilà, je, 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 au milieu des rayonnages, j'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais vous faire et vous proposer. Et en fait, je me suis dit ben, que le plus simple, c'était peut-être tout simplement que je vous présente ma bibliothèque. Puisque j'ai pas du tout encore eu l'occasion de le faire et que je vous propose un peu mon mon univers littéraire. Peut-être que ça vous donnera des idées de livres à lire. Euh, Peut-être que ça vous donnera aussi une meilleure idée de qui je suis, de ce que j'aime exactement. Et euh, en fait, j'avais dit dans un dans l'épisode numéro euh, numéro 3 sur les conseils pour lire plus qu'un euh, des conseils, c'était d'avoir une bibliothèque qui nous ressemble. Et de fait, j'ai essayé quand même un peu d'appliquer les, les conseils que je vous donnais et... Euh, Aujourd'hui, je pense que j'ai une bibliothèque dans laquelle j'ai pas mal fait le tri et qui commence de plus en plus à me ressembler, à ressembler aux différents univers qui me plaisent, euh, même si évidemment on ne peut pas tout avoir, évidemment il y a des choses qui me manquent. Euh, notamment en beau livre je, je, voilà je fais du beau livre actuellement en tant qu'éditrice et c'est un, un rayon que j'ai pas vraiment dans ma bibliothèque parce que ça coûte un peu cher euh, mais euh, je pense quand même qu'en termes de romans euh, j'ai quand même là un petit panel de ce qui me ressemble donc en fait ce que je vous propose pour cet épisode, c'est un peu de prendre euh, étagère par étagère ma bibliothèque, euh, donc de temps en temps je vais me lever, peut-être que ma voix sera un petit peu plus euh, lointaine, euh, d'ailleurs je me suis assise vraiment face à la bibliothèque, j'ai déplié une table exprès, et puis bah voilà c'est parti, euh, rentrons un peu dans, le, dans ma bibliothèque, voyageons dans ma bibliothèque. Alors, je vais prendre un peu euh, un ordre chronologique, c'est-à-dire que je vais commencer par les étagères euh, que j'ai depuis le plus longtemps, euh, pour aller vers les étagères les plus récentes, même si à un certain moment, il y a un peu les deux univers qui se mélangent pour euh, raisons aussi euh, pratiques. Euh, je pense que vous comprenez qu'il faut savoir organiser sa bibliothèque, C'est pas toujours évident de tout faire entrer. Euh, alors moi, ma bibliothèque, c'est euh, l'équivalent de deux Billy de Ikea, mais j'ai aussi des livres dans d'autres recoins, euh, j'ai euh, notamment tout un rayon sur euh, les, bah, les livres de voyage que j'ai mis ailleurs, mais ça je ne les évoquerai pas particulièrement, j'ai aussi plein de livres sur le, tout ce qui est activité manuelle, je fais beaucoup de couture, donc j'ai pas mal de choses sur la couture, j'ai aussi des trucs sur les perles, sur le dessin, pareil ça je le mets un peu de côté, et j'ai aussi euh, tout un rayon un, un peu religieux, euh, de littérature, et c'est euh, plutôt chrétien-catholique, puisque euh, je travaille actuellement pour une maison d'édition euh, qui est dans ce, dans ce secteur-là, j'en ai fait d'autres, et donc du coup, bah, au fur et à mesure des années, j'ai ramassé quelques lectures. Mais ça, pareil, je vais les mettre de côté, parce que c'est des lectures plus de travail que tellement des lectures de passion, même s'il y a des livres excellents que j'adore, euh, évidemment, dans ce rayon aussi. Alors du coup je vais commencer par euh, une de mes étagères que j'aime le plus, euh, qui est en haut, qui est pas tout à fait tout en haut mais presque, c'est mes livres de poche de jeunesse. Euh, en fait j'avais gardé euh, tous euh, les folios euh, juniors de mon enfance, vous savez avec les traits de couleur sur le côté et euh, j'en ai quelques-uns, il y en a certains que j'ai lus pour l'école, il y en a d'autres que j'ai lus pour le plaisir, je pense que la plupart je les ai lus, il y en a peut-être un ou deux que je n'ai pas lus dans l'eau. Euh, voilà, et c'est vraiment, euh, je pense, là qu'a démarré un peu ma passion pour les livres. Ce que j'adorais déjà à 10 ans, euh, voire un peu moins, collectionner euh, cette, cette, euh, oui, cette collection de Folio Junior qui, qui sont absolument trop jolies avec les, les petits traits de couleur. Enfin, moi, c'est complètement mon univers graphique. Euh, J'adore la couleur, donc euh, voilà, cette, voilà, cette collection y répondait bien. Et en plus, euh, je trouve que c'est vraiment une collection de qualité. Et je dirais qu'un des premiers livres que j'ai vu dans cette collection c'était Manolito, j'en ai parlé sur Instagram parce que je l'ai relu récemment pendant un challenge 7 jours 7 livres. Et Manolito c'est un peu le petit Nicolas espagnol, c'est l'histoire d'un petit garçon à Madrid qui fait plein de bêtises et qui a des énormes lunettes sur la tête. C'est vraiment dans le jus années 90, ça a plus ou moins bien vieilli, euh, mais j'aimais beaucoup. Et en fait, je l'avais lu pour l'école. Le, pour le, pour Et après, en fait, il y avait toute une, soirée, y a, y a toute une, toute une suite. Il y a Manolito en vacances, Manolito, les, le Noël de Manolito, je crois. Et en fait, je les avais tous lus, donc on, mes parents me les avaient tous achetés. Et j'ai vraiment un très bon souvenir de, de lecture avec ça. Euh, mais j'ai aussi euh, par exemple Mathilda de Roald Dahl euh, que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre euh, euh, Il y a aussi Moi Boy que j'ai acheté il n'y a pas longtemps euh, dans cette collection là que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, le Vœu du Pan que j'avais lu pour le, le, le collège, je crois. Je crois que c'était au collège, mais je m'en souviens plus très bien. Euh, je me souviens plus de l'histoire. Enfin euh, voilà, plein de, plein de livres comme ça et vraiment j'adore cette collection. Euh, je l'aime toujours autant et en fait quand je vais chez Book of, euh, je cherche euh, des livres de cette collection avec euh, l'ancien euh, visuel, avec les traits de couleur parce que maintenant ils ont changé, pour compléter mon étagère et compléter surtout mes lectures, euh, parce que je sais que c'est des petits textes euh, qui, sont, qui sont fouettes, voilà, pour la jeunesse. Et à côté de ça, j'ai également euh, des anciens livres de la Bibliothèque Verte euh, et la Bibliothèque Rouge et Rose de Hachette, qui sont surtout euh, des livres que j'ai hérité de mes parents, de ma mère et de mon père, il euh, y a un Maurice Leblanc dans le lot, je ne les ai pas du tout tous lus, mais je sais pas, j'ai toujours eu un attachement pour ces livres, ils sont je pense dans ma bibliothèque euh, depuis 20 ans, et en fait je ne les ai pas, pas retirés, je les ai gardés, euh, c'est aussi euh, des, des souvenirs, et des souvenirs de famille, donc du coup je les ai gardés. Et euh, dans le lot, il y a un livre, alors attendez, je vais l'attraper, parce que je ne me souviens plus très bien du titre, c'était un truc avec des sœurs jumelles ah oui, ça s'appelait euh, Deux jumelles en pension de Enid Blyton. Je crois que c'est une, une autrice assez connue en fait. Et euh, c'est vraiment un vieux livre que j'ai récupéré alors, de où, je, je ne sais absolument pas. Ah bah de ma mère, vu le nom qui y a à l'intérieur. Et euh, je me souviens que j'avais, je ne me souviens plus du tout de l'histoire, mais je me souviens d'avoir beaucoup beaucoup lu quand j'étais petite. Je, je me souviens que c'était vraiment une relique qui m'avait beaucoup euh, marquée. Voilà, donc il est toujours dans mon livre, dans ma bibliothèque, pardon, et il sent, euh, il sent le vieux livre, maintenant que je le, le rouvre après des années. Voilà, donc ça c'est pour ma première étagère. Ensuite, euh, j'ai deux étagères, de, encore toujours de poche, mais cette fois de poche adultes. Euh, des choses que j'ai un peu accumulées au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de mes études, mais aussi il y a toute une partie qui s'est remplie ces, ces dernières années avec des choses plus contemporaines. Donc, euh, par exemple, il y a A rebours de Wismans que j'avais lu pour euh, mon master, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Madame Bovary, évidemment. Enfin, voilà, vraiment des classiques. Il y avait, ah oui, euh, un livre que je vous conseille, euh, la, la biographie de Gaston Gallimard, euh par Pierre Assouline que j'avais lu pour, la, pour ma licence. Euh, J'ai fait une licence d'histoire avec euh, un parcours très euh, culturel on va dire. Je m'étais spécialisée en tant que journaliste, enfin parcours journaliste. Et il y avait aussi tout un parcours sur le livre. Et du coup j'avais lu la biographie de Gaston Gallimard qui très intéressante. Voilà, donc j'ai quelques classiques. En fait, je, je n'en lis pas tellement. Je dois bien avouer que j'ai été très traumatisée, euh, et c'est bien triste, par le collège et surtout par le lycée. On m'a forcé à lire des livres euh, que je n'étais pas prête euh, de lire, d'une part, et que je n'avais pas forcément envie de lire, d'autre part. On m'a forcé à avoir des interprétations que je n'avais pas. Euh, voilà, voilà c'est quelque chose, enfin pour moi, l'école est absolument catastrophique pour la lecture, en tout cas pour la lecture d'un certain nombre de personnes. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai encore aujourd'hui, alors que ça fait euh, bientôt 15 ans euh, que j'ai quitté le lycée, euh, ben je suis toujours un peu euh, traumatisée par, euh, ouais, par tout ça, par le, 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 la lecture forcée en fait. Et donc du coup, euh, j'associe beaucoup les classiques à une très mauvaise période, donc euh, j'ai du mal à m'y mettre. Mais de temps en temps, euh, il voilà, y a une histoire qui me plaît, et du coup j'arrive à les lire. Et c'est vrai que c'est des livres que je garde, parce que je sais qu'un jour je m'y mettrai. Euh, et puis en plus, euh, voilà, c'est quand même euh, très important d'avoir les bases de la littérature, donc vraiment je les garde, euh, voilà, et je les pioche au fur et à mesure. Et en dessous, euh, j'ai tout ce qui est plutôt euh, littérature contemporaine, euh, des poches... Euh, voilà. Euh, littérature contemporaine, je vois un Mélissa Dacosta, De là où je suis, euh, des Virginie Grimaldi, Baptiste Beaulieu, euh, Fabrice Caro, que j'ai lu ces, ces, cette année, ça fait un an, euh, que j'adore, qui est très très drôle, que je vous conseille, qui a une vision un peu euh, cynique, mais pas euh, non plus hyper négative, de la société. Et euh, il est surtout connu pour ses BD, qui sont excellentes, mais ses romans sont aussi très très bons. Euh, du coup, il y a le discours qui avait été euh, adapté au cinéma, mais que j'ai pas vu le film, mais qui m'a beaucoup fait rire. Euh, Broadway aussi, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, ce que je reproche un peu peut-être à Fabrice Caro, c'est que, euh, en fait, au bout d'un certain nombre de romans, le, le, la narration est assez euh, la même et assez répétitive. Et donc du coup, au bout d'un moment, voilà, j'en avais un peu marre et je passais un peu à autre chose. Mais bon, je sais quand même que le prochain livre qui sortira, je l'achèterai parce que vraiment il me fait beaucoup rire. Voilà, et puis après il y a aussi. J'ai gardé quand même des classiques aussi de ce côté-là, mais des classiques différents, c'est-à-dire plutôt du Jane Austen, les hauts du Hurlevent que j'ai jamais lu, mais que je vise et je sais que je le lirai bientôt. Des choses comme ça, qui attendent gentiment aussi d'être lues. Il euh, y a un livre aussi qui se passe en Égypte. J'ai une petite passion pour l'Égypte. Voilà, c'est resté. Il y en a, c'était, voilà, 10 ans, c'était ma passion. Et puis, aujourd'hui, à bientôt 32 ans, c'est toujours ma passion. Je rêve euh, d'aller faire euh, euh, la vallée du Nil. Et donc, du coup, ben, je, je lis aussi euh, quelques livres sur l'Égypte, dès qu'il y en a. Et là, j'avais reçu ce livre-là euh, d'une box. Euh, il faudrait que je le lise. Parce que ça a forcément me passionné, je me connais. Voilà, donc ça c'est un peu pour mes livres de poche adultes. Euh, ensuite, euh, si on fait dans l'ordre chronologique, j'ai une, deux, trois, quatre, on va dire. Enfin, en vrai, oui, on va dire j'ai quatre étagères euh, que j'ai constituées au cours des, des, quoi, des, des 15 dernières années à peu près. Enfin, depuis que je suis adolescente, euh, qui sont des étagères de romans euh, adultes, young adultes. Euh, c'est un, un, un secteur, un, un, tout un rayon que j'aime beaucoup. C'est des choses que j'ai lues quand j'avais 15 ans, mais d'autres aussi quand j'en avais 20, 25. Il euh, y en a même certains que j'ai lus ces, ces dernières années. Et c'est euh, vraiment des livres qui me tiennent beaucoup à cœur, parce qu'en fait, c'est des livres qui ont, qui ont vraiment fait euh, ma passion pour la lecture, et qui sont encore aujourd'hui des livres que j'aime beaucoup et à j'ai un certain attachement. Euh, dans l'ordre, il euh, y a d'abord les Pegisou, euh, donc pour la, plutôt la tranche, tranche d'âge plutôt en bas, qui sont un peu mes premiers livres euh, avec Harry Potter, mais ça on en parlera après, euh, qui sont un peu mes premiers livres de, de science-fiction, fantasy, fantastique. Euh, donc là, on est plutôt dans la fantasy dans du fantastique euh, de brune de bruxolo Ce sont vraiment des livres enfin. Euh, j'étais vraiment fan de Peggy quand j'étais petite Peggy et Fantôme, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu mais je pense que, bon peut-être pas une dizaine de fois mais au moins cinq ou six fois quoi à l'été c'était vraiment ça que j'attendais euh, c'était vraiment mes, mon petit plaisir euh, nos parents ne nous achetaient pas énormément de livres euh, on était très raisonnable, on allait beaucoup à la bibliothèque parce que c'est quand même un sacré budget pour, pour des parents et les Peggy c'était vraiment ceux qu'on avait le droit d'acheter pour euh, les vacances avec mon frère et donc euh, voilà, je les ai récupérés de chez mes parents parce que euh, vraiment, je les aime beaucoup et euh, j'avais envie de les relire. D'ailleurs, je crois que j'ai relu euh, Peggy Sou et les Fantômes il n'y a pas longtemps. Bon, le livre après, un petit coup de vieux quand même. Euh, mais voilà, ça vraiment, c'est ça qui m'a plongée dans l'imaginaire, dans je dirais. Euh, donc il y a ça. Ensuite, il y a... Euh, Qu'est-ce que j'ai lu après Alors il y a des petits poches aussi que j'ai lu entre-temps. J'ai eu une grosse pause de lecture aussi à l'adolescence parce qu'il y avait ben, les lectures imposées à l'école qui prenaient tellement de place que je, je plus le courage de lire en dehors de ça. En fait, j'étais stressée parce qu'il fallait lire les livres pour l'école. Et donc, du coup, ben, je faisais que ça et je prenais pas le temps de lire les livres que j'aimais vraiment. Et, euh, et en fait, du coup, ben, j'ai arrêté de lire. quoi C'est un peu triste, mais euh, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, ensuite, il y a eu... Euh donc évidemment, la saga Harry Potter, euh, ça j'ai... En fait, c'est même pas... Harry Potter n'est pas dans ces quatre étagères-là. En fait, j'ai une autre partie de ma... ma bibliothèque qui est dans mon dos. C'est en fait des cases un peu pour exposer normalement des, des, olis... des jolis objets, machin. Bon, bah ben, moi, j'expose mes jolis livres. Et donc du coup, j'ai mis tous mes Harry Potter. Et Harry Potter, c'est vraiment... Euh, voilà, le... Le livre qui, qui, de mes 10 ans à mes 17 ans, euh, m'a porté, parce que je suis vraiment de la génération Harry Potter. Euh, quand le 4 est sorti, je crois que j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. J'attendais tous les ans pour avoir mon petit exemplaire d'Harry Potter, mon, le nouveau qui sortait. Et du coup, Harry avait. Oui, il avait mon âge. Euh, voilà, je me souviens que j'ai lu le dernier euh, quand j'étais en première, je crois. Et, euh, et donc du coup bah, j'ai les poches, et euh, puis après au fur et à mesure j'ai acheté, euh, bah, pas tout, mais une partie de ce qui existe en, en goodies, en livres dé dérivés, en édition collector, etc. Et euh, c'est vraiment une, une saga qui m'est très très chère, et je pense qu'aujourd'hui je suis éditrice en grande partie grâce à Harry Potter. Mais je développe pas plus que ça Harry Potter, parce que euh, je pense qu'à la rentrée vous aurez quelques épisodes... Euh, et je mets bien des S, sur euh, Harry Potter, euh, que je vais faire avec des amis, parce que je pense qu'on on a un petit groupe de Potterhead, là, qui, euh, qui a grandi avec ça, et qui aujourd'hui est dans, le métier, dans les métiers du livre, en partie grâce à ça, je pense. Donc on en parlera euh, plus longuement, mais vraiment Harry Potter, évidemment, c'est après Peggy ou en même temps que Peggy m'a ce qui a vachement développé mon, mon imagination, et mon imaginaire, et mon monde littéraire. Euh, voilà, ensuite il y a eu, euh, alors ça j'avais plutôt, euh, je me souviens que je les ai lus en master, donc j'avais plutôt 20-21 ans, il y a toute la série euh, de Marissa Meyer sur, ah euh, oh, mais oui j'oublie d'autres livres, mais en fait je les ai plus dans ma bibliothèque, c'est des choses qu'on m'a prêtées évidemment il y a 4 filles et un jean que j'ai lu, il y avait aussi, alors j'avais un peu lu les Twilight, mais j'ai pas hyper accroché j'avoue à l'époque, euh, et aujourd'hui je sais que j'accrocherai plus euh, voilà il y a eu d'autres lectures comme ça entre temps euh, et ensuite voilà il y a eu les Marissa Meyer, c'est un truc qui m'a replongé dans la lecture Alors, comment est-ce que je me suis retrouvée avec Marissa Meyer dans les mains honnêtement je ne m'en souviens absolument pas est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a conseillé peut-être, je ne sais plus euh, et donc du coup c'est la série euh, Cinder, euh, Cress, Winter etc donc euh, c'est euh, toute une saga, euh, c'est des réécritures de contes donc c'est un livre de fantaisie, on est dans un futur où il y a eu des guerres mondiales, etc. Et euh, on suit en fait dans le premier tome euh, Cinder, qui est en fait une réécriture de Cendrillon. Euh, et puis après, au fur et à mesure des tomes, on rajoute des personnages féminins. Ils sont toutes des héroïnes hyper badass. Euh, donc ça, on adore. Et qui euh, sont à chaque fois des personnages de contre réécrits. C'est très malin. Euh, on s'attache complètement à chaque tome, à chaque personnage, ce que j'ai trouvé absolument génial. C'est-à-dire qu'on a beau avoir toute une galerie de personnages euh, féminins, euh, les personnages secondaires masculins qu'on suit aussi, euh, on n'est pas du tout perdu et en fait on est attaché vraiment à chaque personnage. Et puis ben, à la fin ça finit en explosion d'aventures, tout le monde se, re, se rejoint, enfin bref, on, tout ce qu'on aime dans la littérature euh, adolescent young adulte enfin, là on est vraiment dans du young adulte et je me souviens que j'avais lu ça avec un certain, euh, un certain recul et que j'avais quand même beaucoup aimé parce qu'en fait euh, Marissa Meyer se, se joue des codes en fait, du young adulte et elle rend ça drôle et elle rend ça euh, très équilibré enfin moi vraiment <rire> j'ai adoré et c'est ce qui m'a refait vraiment plonger dans la lecture euh, au cours de mes études supérieures et vraiment j'ai adoré et donc du coup on part à la suite, j'ai lu euh, des livres comme Le Labyrinthe, quand le film est sorti j'ai adoré le film, j'ai lu les livres, j'ai surkiffé les livres, j'ai adoré. Franchement je vous les conseille très 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 vivement et euh, j'avais beaucoup aimé aussi le préquel Avant le Labyrinthe qui permettait vraiment, il euh, y a deux tomes, d'expliquer de, des choses qui sont très ouvertes sur la fin du tome 3. Euh, où on se dit, bah, en fait, on n'a pas eu toutes les réponses. Bah, en fait, il faut lire le préquel pour avoir toutes les réponses. Et j'ai trouvé cette saga euh, euh, passionnante, euh, qui abordait des thèmes très intéressants, euh, qui fait vraiment poser des questions. Et puis les personnages sont très attachants, etc. J'ai pas lu, là, ils ont sorti Le Destin de Newt, euh, je ne l'ai pas lu alors que j'adore le personnage de Newt. Bon, ça a peut-être pas tarder. En fait, j'ai envie de tous les relire, donc c'est terrible. Mais euh, voilà, une saga que j'ai beaucoup aimée. J'ai aussi lu le premier tome de la cinquième vague, mais j'ai été complètement perdue dans la suite. Donc, je les ai pas lus. Euh, j'ai lu les Hunger Games, évidemment, que j'ai beaucoup aimé. Et il euh, y a encore assez récemment, j'ai lu aussi La Faucheuse de Neil Shusterman, euh, qui est aussi euh, une super saga. Et là, en plus, ils viennent de sortir un nouveau tome avec des histoires supplémentaires. Et la Faucheuse, en fait, c'est l'histoire d'un monde futur où euh, le, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud, euh, donc euh, un peu ce qu'on pourrait comparer à l'intelligence artificielle après son indépendance, est devenue une entité euh, euh, un peu toute puissante euh, qui a réglé tous les problèmes de la Terre et qui a notamment réglé la mort. Et donc du coup on ne meurt pas dans ce monde et il faut du coup des faucheuses pour réguler euh, la population. Et ce sont des gens euh, qui sont choisis et quand ils tuent, ils tuent de façon définitive. Et on suit deux jeunes qui vont euh, faire l'apprentissage pour devenir faucheuses. Et en fait là comme ça, ça paraît assez, euh, assez basique mais en fait on, on aborde beaucoup de thèmes très philosophiques autour de la société, autour de la mort. Autour de, 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 de ce que deviendrait le, le monde si la mort n'existait plus. Et euh, j'avais trouvé ça très très malin. Et euh, j'ai pas lu beaucoup d'autres de Nishusterman, mais je pense qu'il qu est. Enfin, euh, d'après ce que j'ai compris, son, ses, ses univers sont toujours très intéressants. Euh, voilà, et puis évidemment, euh, dans ma bibliothèque adolescente, il euh, y a un très grand rayon euh, consacré à la collection Exprime de Sarbacane. En fait, j'ai fait un stage euh, chez Sarbacane euh, quand, euh, quand je commençais dans l'édition. J'étais euh, plutôt à la promotion qu'à l'édito. Donc j'ai découvert là-bas cette collection et euh, j'ai trouvé ça excellent. Enfin voilà, moi je... J'ai vraiment accroché avec la ligne éditoriale. C'est toujours des textes qui sont forts, qui sont écrits, qui sont travaillés, qui sont choisis, que des auteurs français. Donc ça, c'est absolument génial de pouvoir aussi ne pas lire que de la littérature américaine ou anglaise traduite. Là, on a vraiment des plumes françaises. Dans les plumes que vous connaissez, il y a Clémentine Beauvais, par exemple, euh, voilà j'aime beaucoup euh, mon énorme coup de cœur chez sarbacane c'est benoît mainville euh, que j'aime beaucoup beaucoup et là j'avais lu mauvaise graine par exemple mais j'ai aussi lu les géants les belles vies etc j'ai adoré je trouve qu'il il a une plume envoûtante euh, j'avais beaucoup aimé aussi insassané mais j'ai pas tout lu de lui c'est un défaut euh, j'ai lu aussi euh, des livres de claire renaud que j'avais beaucoup aimé enfin voilà vraiment euh, la collection exprime euh, je sais que quand j'achète un, un livre chez eux j'achète euh, de la qualité donc euh, c'est vraiment une de mes collections chouchou que je suis euh, avidement moi j'ai pas tout acheté, j'ai pas tout lu évidemment mais euh, voilà j'ai fait euh, très attention ah et j'ai oublié il y a aussi euh, dans ces étagères là le livre de Mec Cabot, une irrésistible envie d'aimer une irrésistible envie de dire oui en fait c'était toute une saga que j'ai lu euh, pff, quel âge j'avais j'avais 12 ans, je pense, peut-être un peu plus, non un peu plus, 12, 13 ans, 14 ans. Euh, C'est sur une ex-star adolescente américaine euh, de la musique, une espèce de Britney Spears, qui euh, se retrouve à 20 ans, euh, elle a pris du poids, euh, elle a arrêté la musique, elle a été arnaquée par sa mère, quittée par son copain, et elle se retrouve à travailler dans une université, et il y a des meurtres. Et euh, elle est, mène l'enquête. Et à chaque fois, elle mène l'enquête. Et puis, évidemment, il euh, y a un inspecteur tout à fait charmant qui l'accompagne. Je me souviens que j'avais adoré euh, ces livres-là. Je pense qu'ils sont très, très jeunesse dans le style, enfin, mec Cabot, quoi. Mais euh, j'avais adoré. Donc, euh, j'avais trouvé ça drôle. Et surtout, <rire> c'est des enquêtes policières. Euh, et en fait euh, ça me permettra de faire le lien avec une, une autre de mes étagères qui est celle du roman policier. Euh, J'ai pas lu énormément de romans policiers mais j'adore les enquêtes, j'adore mener l'enquête. Euh, j'adore les escape games par exemple. Euh, voilà, j'adore tout ça, et donc du coup là maintenant que le Cozy Mystery existe, euh, je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode numéro 2 sur le Cozy Mystery que j'ai enregistré avec euh, Diane, une copine bibliothécaire, euh... enfin vraiment je suis heureuse quoi, j'aimerais je, 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 avoir plus de temps pour lire plus de Cozy Mystery parce que j'adore ça, je, je... l'été dernier j'ai lu du Hercule Poirot d'Agatha Christie. Euh, bon, bah vous pouvez demander à mes amis qui étaient avec moi. Je passe mon temps à faire toutes les suppositions possibles et imaginables sur qui est le tueur, comment ça s'est passé. Je n'ai jamais la bonne, évidemment. Hein. Agatha Christie reste quand même indétrônable dans ses, dans ses intrigues. Et euh, du coup, voilà, j'ai une petite étagère euh, liée euh, au roman policier. Euh, un des livres qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse, c'est euh, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux que j'ai lu et relu au fur et à mesure de, des années, euh, et euh, au point où j'ai toujours l'édition euh, que j'avais, quand parce que je l'ai lu pour le collège, j'ai toujours cette édition-là, et je crois qu'il est annoté. Euh, j'ai marqué les pages où on a les explications euh, de comment est-ce que le tueur a pu sortir de la pièce alors que la victime était enfermée dedans, enfin où il y a toute l'explication de ça, parce que le mystère de la chambre jaune, du coup, pour vous résumer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans sa chambre enfermée et euh, qui est retrouvée, qui est agressée alors que la, la chambre est fermée, que personne n'est sorti, que la fenêtre est fermée de l'intérieur, la porte est fermée de l'intérieur et personne n'a pu s'enfuir de, de la pièce euh, au moment où euh, elle crie et donc du coup... Euh, on mène l'enquête avec, avec euh, euh, Rouletabille, qui est journaliste, si je ne me trompe pas, euh, qui essaye de résoudre ce mystère euh, improbable. Et j'ai enfin, vraiment ça a bercé. Enfin, Même aujourd'hui, je pense que je pourrais encore le relire et me passionner pour l'enquête, le, même si maintenant, euh, je me souviens de la, de la résolution de l'histoire. Et il y a également un autre livre qui m'a beaucoup marqué, « Le chien des Baskerville de Conan Doyle, euh, qui pour moi me rappelle vraiment de, de, des souvenirs de, 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 de brouillard et de tout ça. Enfin, ouais, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, aussi le, le Chien des Baskerville, il faudrait que je le relise. Voilà, et puis après, il bah, y a tous les Agatha Christie, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Et euh, pour anecdote, en fait, euh, mes parents, euh, surtout ma mère, ne pratiquement que du roman policier depuis toujours. C'est une grande spécialiste euh, du roman islandais, euh, enfin, nord-européen, puisqu'ils sont excellents dans les thrillers. Euh, et donc, du coup, voilà, moi, j'ai aussi été bercée par euh, ça, par une mère qui lisait du roman policier. Alors, un peu plus trash que ce que moi, je lis au final. Mais elle adore aussi euh, Ag Agatha Christie. Euh, voilà, elle les a aussi tous. À un moment, elle les collectionnait. On lui achetait pour euh, la fête des mères, pour son anniversaire. Euh, je me souviens avoir parcouru les rayons de Gilbert pour lui trouver un tome qui était introuvable, enfin voilà. Euh, voilà. j'ai une vraie passion aussi pour le roman policier. Ensuite, si on continue, euh, j'ai également euh, des, des rayons, on va dire ça comme ça, des étagères sur le, les romans jeunesse, euh, plutôt euh, 8-12. Euh, en fait j'ai fait un master de littérature de jeunesse et c'est vraiment mes premiers amours. Euh, J'aime beaucoup la littérature de jeunesse et donc du coup ben, j'ai aussi euh, continué à en lire même au-delà euh, de l'âge auquel on est censé les lire. Euh, mais euh, j'ai dans ces, dans ces étagères par exemple euh, les, les Comtesse de Ségur que j'ai lues depuis longtemps... Mais j'ai aussi la collection Pepix, toujours chez Sarbacane, qui est aussi une collection géniale. D'ailleurs, j'étais là quand ils ont. J'étais en stage quand ils ont créé la collection, quand ils ont lancé les premiers, les premiers tomes. Euh... Voilà. Je... Je... Du coup, j'ai une... aussi un petit attachement à cette collection qui est, qui est drôle, qui est facétieuse, euh, et qui est actuellement, je trouve, celle du marché. Parce qu'il y a eu pas mal de collections un peu du même genre qui ont qui sont nés au cours des dernières années, mais qui est celle qui, euh, je trouve, a les textes les plus intéressants, parce que les plus... Euh, les plus, Ouais, les plus facétieux. Euh, voilà, ils jouent avec ça, et moi, j'aime beaucoup. Même si parfois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, donc j'ai des pépix euh, et euh, j'ai aussi tout un rayon de littérature euh, LGBT parce qu'en fait j'ai fait mon mémoire sur euh, les tabous dans la littérature de jeunesse et j'ai spécifié parce que c'était un peu l'époque euh, euh, qui s'y prêtait sur le roman euh, LGBT pour les enfants euh, plutôt euh, autour de 10 ans et donc du coup, j'avais acheté un peu tous les livres qu'il y avait à l'époque sur le sujet, et je peux vous dire qu'il n'y en avait pas énormément. Donc ça, c'est un truc qui a beaucoup, beaucoup changé, et c'est vraiment chouette. Mais il y a ouais, vraiment euh, très peu de romans sur ce sujet-là à l'époque. Euh, C'était en quelle année, je sais plus. Euh, ça doit faire, j'ose pas le dire, mais je crois que ça doit faire bien 10 ans maintenant. Voilà, donc euh, la preuve que ça a beaucoup évolué, je pense. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, j'ai quelques livres aussi de l'École des loisirs, euh, maison d'édition de, vraiment de qualité euh, que j'aime beaucoup, euh, qui a vraiment des, des textes et des auteurs français euh, très forts. Euh, là, le dernier livre que j'ai lu à l'École des loisirs, c'est L'apprenti conteur de Gaël Aymon, euh, qui est euh, absolument génial, vraiment une pépite. Euh, c'est sur... Euh, en fait, le, Gaël Aymon part du principe que les... que les contes de Perrault n'ont pas été écrit par Perrault mais par son fils euh, Pierre d'Armancourt euh, qui était enfant à l'époque et donc du coup il, il, il invente une histoire qui est un peu mêlée le vrai, le réel sur comment euh, l'histoire des contes serait venue à Pierre d'Armancourt et euh, c'est euh, il mélange les contes et c'est les personnages de contes, les, les intrigues de contes dans son, dans son roman c'est très bien fait donc du coup à la fois pour les enfants euh, qui découvrent un peu les contes, c'est très très malin. Et puis pour les adultes euh, qui les connaissent et qui lisent ça peut-être un peu euh, avec un autre regard, c'est vraiment merveilleusement bien tissé et très in très intelligent. Donc euh, voilà, vraiment. Euh, mais de façon générale, l'école des loisirs, ils ont des belles. Déjà, ils ont des beaux livres. Les, les objets sont beaux, mais en plus les textes sont de qualité. Euh, ils ont aussi des grands classiques comme euh, la sixième ou encore, euh, là je vois Au oh Boy de Mario de Muraille c'est un livre que j'avais lu aussi pour mes études euh, ils ont du Suzy Morkenstein enfin voilà, vraiment euh, une grande qualité de, de texte euh, donc du coup j'aime beaucoup aussi regarder régulièrement ce que fait l'école des loisirs et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre après j'ai des choses un peu à droite à gauche et euh, là depuis euh, quelques semaines j'ai une nouvelle étagère euh, qui est un peu la suite c'est les, les, d'autres romans ados euh, un peu qui vont dans la continuité de ce que j'ai ailleurs et qui sont les romans que j'ai lus récemment euh, voilà parce que le, le, le rayon adolescent euh, j'en parlerai peut-être un, un, un jour et un, un rayon qui est, qui est né en fait il n'y a pas si longtemps que ça alors évidemment il euh, y a du roman adolescent euh, déjà euh, euh, dans les années euh, dès les années 1980 euh, on peut citer par exemple L'herbe bleue euh, qui est américain mais il y a aussi eu des maisons d'édition euh, françaises qui se sont ciblées sur le, le roman adolescent euh, euh, à ce moment-là, mais l'explosion du roman ado euh, date quand même des années 2000-2010, et donc du coup euh, c'est énormément déployé à pas mal euh, pris forme ces dernières années, euh, et dans, dans ces collections, donc il y a la collection Exprime, il y a aussi euh, Thierry Manier qui fait des textes de grande qualité, euh, voilà, qui en gros euh, Sarbacane euh, avec Exprime et Thierry Manier sont les deux maisons d'édition qui ont été un peu euh, retoquées par la commission euh, pour la jeunesse, donc euh, vous savez il y a une loi euh, sur les, la littérature de jeunesse euh, qui a été mise à jour il n'y a pas très longtemps mais voilà une loi qui date de l'après-guerre et qui visait à censurer euh, la littérature de jeunesse euh, à éviter euh, tout contenu à violent euh, pornographique euh, notamment, et euh, c'est la seule loi de censure qui existe en littérature. Et euh, donc du coup, quand on publie un livre de jeunesse, on met la petite mention sur de la loi dans le livre, et euh, il, est, il est envoyé euh, à la commission, qui est censée vérifier tous les livres. Et euh, au cours de, des années 2000-2010, il euh, y a un livre chez Sarbacane et un livre chez Thierry Manier qui ont été... Euh, Retoqués, euh, mais qui ont aussi amené à une évolution, euh, voilà. Donc du coup, euh, ça donne aussi une idée de l'avant-garde que, que peuvent être ces deux, deux collections. Et euh, du coup, là, ces derniers temps, j'ai lu quelques, quelques romans euh, que j'ai adorés. Euh, un de mes coups de cœur, c'est Maëlle de Sartre, euh, que j'ai vraiment adoré. et J'ai découvert aux Imaginales. Il euh, y a aussi euh, la collection, enfin euh, je découvre aussi les, les collections de rajo euh, les collections de Girl Stream qui sont ex aussi excellents, qui ont des textes euh, vraiment chouettes, euh, screenéo euh, voilà, il y, y a plein de maisons d'édition. Et donc du coup voilà, je continue à compléter euh, ce, cette étagère parce qu'en fait je continue de lire du roman adolescent. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve que c'est des sujets... Euh, à portée euh, assez large et, euh, et des textes assez forts et puis il y a beaucoup, beaucoup de créations en littérature française qui continuent de se faire et euh, donc du coup j'aime beaucoup lire ça et puis la littérature ado ne s'adresse pas forcément qu'aux ados il y a une espèce de porosité qui se fait puisque euh, certains livres euh, ados sont aussi publiés dans des collections adultes euh, et ça me permet de parler euh, de la passe-miroir dont j'ai pas encore parlé de Christelle Dabos qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse, euh, voilà, que j'ai je, lu évidemment, j'ai pas lu le tome 4, pardon, pardon, euh, je vais le faire bientôt, mais euh, voilà, c'est un livre qui est paru à la fois au rayon ado en Gallimard Jeunesse, mais aussi au rayon adulte en Gallimard tout court, chez Folio, et donc du coup, il y a une vraie porosité, il y a une vraie question euh, sur la littérature à young adulte. à qui est-ce qu'elle s'adresse réellement. Euh, voilà, donc du coup, il euh, faut pas forcément euh, fermer les yeux sur la littérature euh, ado, parce que parfois, elle, même euh, très souvent, <rire> elle est vraiment d'une très bonne qualité. Et, euh, et, et voilà, elle a un message très intéressant. Et puis c'est des univers toujours très forts. Enfin bon, voilà, moi je reste très attachée à elle. Euh, voilà, là je suis euh, par exemple en train de lire à la collection R euh, la série Vampiria de Victor Dixen. Et donc du coup je vais euh, m'empresser de découvrir tous les autres romans de Victor Dixen dont j'entends parler depuis des années mais que je n'avais jamais pris le temps de lire. Et euh, ben, coup de cœur. Euh, voilà, je suis aussi en train de lire Fable euh, qui est chez Rajo. Euh, que... J'ai hâte de découvrir Grisha aussi. Euh, chez... Alors ça, c'est chez qui C'est le. Oh, moi, j'ai l'édition du livre de poche. Je ne sais plus quelle maison d'édition c'est en grand format. Enfin voilà, il euh, y a voilà, un rayon qui continue de se développer chez moi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, quand je lève la tête tout là-haut, et eh ben c'est un peu un nouveau rayon pour moi, euh, puisque j'ai euh, quelque chose spécialisé dans la SFFF, Science Fiction et Fantastique. En fait, j'en ai toujours un peu lu, enfin vous l'avez entendu euh, avec euh, un peu les, les livres que j'ai cités en romans adoux, young adultes, j'ai toujours un peu lu de, de la fantaisie et du fantastique, de la SF un peu moins. Et en fait, il y a maintenant 2-3 deux, deux, ans, euh, j'ai été aux Imaginales avec euh, Marie, que vous pouvez écouter dans le podcast sur la romance, euh, l'épisode précédent. Euh, elle m'a emmenée aux imaginales et donc du coup j'ai vraiment pu plonger dans la fantaisie, la science-fiction, autant ado que adulte, euh, où j'avais jamais vraiment mis les pieds. Et euh, j'ai découvert des auteurs et j'ai découvert des choses et ça m'a ouvert complètement les perspectives. Et donc du coup voilà, aujourd'hui euh, je me suis mise à lire beaucoup de ça et j'aime beaucoup. Je suis même surprise parfois parce que je lis. Euh, après c'est quelque chose où je vais moins facilement parce que c'est des univers un peu plus durs euh, et donc du coup j'ai tendance à avoir un peu plus de mal à me plonger dedans mais euh, j'aime beaucoup, j'ai découvert, euh, donc je vous en parlais, euh, Maëlle de Sarre comme ça avec sa saga Esther Parmentier qui est à mourir de rire, qui est extrêmement moderne qui euh, il faut lire Esther Parmentier euh, j'ai aussi découvert euh, Estelle Faye, euh, très belle plume. Euh, elle m'a fait lire pour la première fois du Space Opera. Voilà, euh, c'était improbable, mais j'ai adoré ça. Euh, j'ai aussi acheté le, euh, certaines de leurs euh, anthologies de nouvelles euh, que j'aime beaucoup. J'ai découvert aussi, euh, alors j'ai découvert, euh, j'ai acheté ces livres, mais je n'ai pas encore lu, euh, pardon, euh, Florian Soulas. Il euh, y a aussi Manon Fargeton dont j'entendais parler depuis quelques temps. Euh, cette fois je me suis lancée, j'ai acheté euh, un de ses romans que j'ai lu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, euh, j'ai acheté aussi euh, ah oui euh, Pascaline Nolo, j'en ai déjà parlé. J'adore Pascaline Nolo, elle a une plume vraiment incroyable. Euh, J'avais lu son premier livre que j'ai lu d'elle, c'était Rouge, qui est très fort, très dark. Mais euh, c'est une réécriture de Petit Chaperon Rouge euh, dans un monde fantasy un peu euh, Moyen-Âge. J'ai adoré. Euh, voilà, enfin voilà, Ariel Holtz. Enfin voilà, plein, plein d'auteurs comme ça, plein d'univers que j'ai découvert. Malheureusement, euh, on ne peut pas tout lire, donc il a fallu aussi que je, je fasse du choix. Euh, mais si je pouvais, j'aurais beaucoup plus de choses. Il y a aussi David Brie. Euh, enfin bref, plein, plein, plein de choses. Et ça me donne vraiment envie de, de continuer à aller vers ce genre. Et notamment, un de mes objectifs de cet été, ça sera de lire Le Seigneur des Anneaux. <rire> j'ai lu Bilbo le Hobbit, mais pas encore Le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà. Et puis après, euh, j'ai aussi un petit, un petit étagère qui est en train de se compléter des romans euh, grand format adulte. Donc euh, ben maintenant, quand il y a un Virginie Grimaldi qui sort, je peux pas attendre le poche. J'achète le grand format. Et euh, voilà, j'ai déjà lu là le dernier qui est sorti. Enfin... C'est une autrice absolument géniale et qui parle de choses tellement fortes. On ne dirait pas comme ça, mais euh, euh, à, à travers des simples histoires de vie, elle dit des choses tellement fortes. Elle aborde des sujets tellement différents avec toujours une vraie sensibilité. Vraiment, euh, moi, elle me, elle me touche énormément. Et il y a aussi Serena Giuliano. Elles sont copines toutes les deux d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui a un petit vent de fraîcheur euh, parce qu'en général ces romans sortent en mars oui c'est ça en mars euh, et en fait elle nous donne un petit morceau de l'Italie d'où elle vient et euh, c'est des histoires euh, pareilles, c'est moderne euh, là son dernier était vraiment euh, très intéressant euh, très mm, je sais pas comment dire mais ouais elle abordait des choses euh, avec simplicité et puis euh, ses personnages sont toujours extrêmement attachants dans des environnements euh, c'est vraiment l'Italie qu'elle nous vend enfin, vraiment très très chouette voilà, et puis euh, au milieu de tout ça, il y a un de mes livres fétiches, <rire> Le cercle littéraire des amateurs de tartes d'épluchures de patates, qui est un roman épistolaire. Euh, je ne lis pas énormément de romans épistolaires, c'est pas facile à trouver d'ailleurs, euh, mais qui est un peu un livre qui m'a permis, avec des copines, de monter un cercle littéraire. Euh, voilà, on en parlera peut-être plus tard. Euh, et qui m'a vraiment, euh, c'est ce cercle-là qui m'a replongé euh, à fond dans la lecture, qui m'a aidé à, à découvrir des nouvelles choses. Euh, Marie, avec qui j'étais aux Imaginales, elle est dans le cercle littéraire, par exemple. Et vraiment, c'est ce qui m'a euh, reboosté dans ma, dans mes lectures et dans, voilà. Et puis quand on va euh, en librairie, on est un peu perdu face à l'immensité de tout ce qui existe aujourd'hui. La production en littérature est complètement euh, disproportionné, donc on ne sait pas toujours vers quoi se, se, se tourner. Et en fait, ben le, la chose qui fonctionne le mieux, c'est de, de, de discuter et, <rire> et d'avoir des, des avis de lecture. Et donc du coup, c'est ça qui m'a mené vers la lecture. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup parce que qu'il dit beaucoup de choses aussi sur, euh, sur mon rapport à la lecture. Et puis en plus, c'était un livre que j'avais acheté avec les filles lors de notre, première, euh, notre premier week-end de Cercle littéraire. Et je l'avais acheté dans une brocante. On était passé dans un, dans un petit village qui vendait où il y avait une brocante de livres. Et donc, du coup, je l'avais acheté et lu. Et vraiment, ça me... Voilà, ça, ça dit beaucoup de choses aussi sur mon rapport à la lecture. Et enfin, euh, bon, j'ai un petit rayon livre de cuisine, mais ça, on va passer. J'ai un rayon aussi un peu euh, société, on va dire. Voilà. J'ai aussi des BD. Euh, alors, je, je ne lis pas énormément de BD, mais j'en ai quelques-unes. BD adulte jeunesse. Euh, j'ai évidemment... Euh, euh, les Tintins, j'en ai déjà parlé sur Instagram euh, enfin, quand j'étais petite j'étais très attachée à un Tintin aussi à cause des dessins animés mais aussi euh, avec les BD j'ai quelques albums jeunesse que j'ai acheté au fur et à mesure euh, notamment j'ai un de mes préférés euh, c'est un album euh, des... de quelques poésies de Prévert choisies euh, alors attendez je vais essayer de le retrouver c'est bon je l'ai euh, Embrasse-moi est euh, illustré par euh, Roman Badel euh, qui est chez Gallimard. Il est vraiment merveilleux, j'aime beaucoup les illustrations de Ronan Badel. Mais bon, je ne ferai pas le tour ici de tous les illustrateurs que j'adore parce que sinon euh, on n'est pas couché. Euh, et j'ai aussi, euh, aussi quelques magazines, j'ai aussi des livres sur la littérature, sur la littérature de jeunesse, des livres de de, 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 de spécialistes, on va dire. J'ai notamment, je vous conseille, euh, le livre de Tom et Nathan Lévesque, euh, ça s'appelle Enquête d'un grand peut-être guide de la littérature ado, euh, voilà, qui est un peu un, un livre de recherche très complet, très, très complet sur la question. On en reparlera très certainement. Euh, J'ai aussi euh, le catalogue pour l'anniversaire de, de Gallimard Jeunesse, qui a eu 50 ans l'année dernière. Euh, j'ai également euh, tout sur la littérature de jeunesse. Je crois que c'est Gallimard aussi qui l'a fait. Oui, c'est ça, c'est Gallimard jeunesse. Voilà, j'ai des choses comme ça. Euh, j'ai des BD de, 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 de jeunesse. J'ai également du Pénélope Bagieux. Euh, voilà. J'en ai, ai quelques-uns. J'ai pas grand-chose parce que c'est des choses qui coûtent assez cher. Mais euh, j'aime beaucoup ça. Et quand je vais euh, dans des magasins d'occasion, je, je regarde les BD. Et je regarde ce genre de livre pour voir s'il n'y a pas des choses plus accessibles financièrement. Euh, et je crois que je n'ai pas parlé d'une dernière chose. Ah mais oui J'oublie deux choses. <rire> J'oublie évidemment, Donc je vous disais que j'avais des cases aussi. Donc j'ai euh, une case euh, dédiée à... Enfin non, on ne va pas se mentir, il y en a trois. Euh, dédiée à Harry Potter. Euh, j'ai également une case dédiée à Tintin. Et j'ai une case dédiée à Anne, Anne de Green Gables. Euh, voilà, les éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture qui sont merveilleuses. Et ça, c'est un livre, euh, je fais un peu durer le plaisir. Je lis un tome entre chaque réunion du cercle littéraire. Donc, le cercle littéraire a lieu à peu près tous les deux, deux, deux trois mois. Et donc, euh, voilà, je fais, euh, je distille ma lecture euh, parce que c'est vraiment un petit bijou. Et j'ai également, euh, aussi quand même, je vais vous parler d'une illustratrice que j'aime beaucoup, Geneviève Godbout je sais pas comment ça se dit euh, qui est une illustratrice euh, je crois qu'elle est du Canada qui a un, une douceur qui fait tout au crayon de couleur. c'est juste merveilleux d'ailleurs elle a illustré des. elle a fait des avec une autrice et ils ont fait des albums euh, de Anne, des histoires de Anne en plus petit, enfin, c'est absolument merveilleux. Euh, voilà euh, c'est une beauté sans nom, donc ils sont affichés dans ma bibliothèque, je les aime beaucoup d'amour. Voilà, et euh, pour finir, j'ai un nouveau rayon qui est né euh, au cours de ces trois derniers mois, donc on est en juin 2023, sur le manga. Il se trouve que je n'avais jamais lu de manga de ma vie jusqu'à il y a trois mois. C'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout touché quand j'étais euh, au lycée, pourtant c'était quand même la mode, mais j'en avais jamais lu. Et euh, là je m'y suis mise récemment, et donc du coup je suis en train de rentrer dans l'imaginaire euh, japonais, asiatique, et euh, ça me plaît de plus en plus. Il y a une poésie, je trouve, euh, dans, dans cet imaginaire-là, qu'on n'a pas du tout, euh, ou de façon euh, très distillée dans la littérature euh, occidentale. Et donc, du coup, je suis en train de découvrir ça, et ça me plaît énormément. Donc je, voilà, je lis des petites séries euh, à droite, à gauche, euh, toutes mimi. Euh, il peut y avoir de la fantaisie ou pas. Euh, voilà, je, je découvre ça et donc du coup ça me donne envie d'aller vers aussi de la littérature euh, japonaise notamment euh, que ce soit euh, un peu d'adulte mais surtout de la jeunesse euh, voilà donc je pense que là euh, prochainement vous entendrez certainement euh, parler de livres euh, un peu dans cette euh, dans, ce, dans ces univers là je vais terminer l'épisode sur euh, cette note là, sur cette ouverture parce qu'en fait, euh, bah ma bibliothèque, évidemment, elle n'est pas du tout euh, complète. Il y a certainement plein de genres de livres, plein d'auteurs que je n'ai pas encore euh, découverts. Euh, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a, y a tellement, à, tellement à lire, tellement à découvrir. Il y a des belles plumes, il y a des univers qui nous transportent. Euh, en tout cas, moi, ce qui lie un peu euh, tous mes... Tout mes, toutes mes lectures, je pense que c'est ça, c'est vraiment le fait d'être transporté dans un autre univers, c'est pour ça que je, je, je lis finalement pas mal, surtout de, de fantaisie, de fantastique, euh, mais j'aime également être plongée dans un, dans un roman policier qui va me faire euh, euh, douter, euh, enquêter, etc., je vais aussi pouvoir me plonger dans une jolie histoire d'amour dans un roman. Euh, je vais pouvoir me plonger dans, un, dans une histoire de destin avec du roman adolescent. Euh, voilà, il, il y a vraiment tout un panel de choses à découvrir, euh, tout un panel d'univers. Et en tout cas, s'il y a des, des livres dont vous voulez que je parle plus précisément, que j'ai cités, euh, n'hésitez pas à me le dire, euh, je pourrais faire aussi des chroniques euh, sur, euh, sur les livres. Et en attendant, vous pouvez aussi euh, venir euh, sur ma page Instagram, charlie et la pétillante, pour euh, un peu euh, découvrir euh, euh, plus profondément certains romans dont j'ai parlé ce soir. Euh, oui, parce que j'enregistre ce podcast un soir. Donc, ce soir. Mmh. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles lectures, des lectures pétillantes. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de Sous la couverture des livres.